0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter com slash meister. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Benjamin Flör und ich gehe heute mit dir durch diese Folge. Drei Dinge möchte ich dir gerne vorstellen, beziehungsweise drei Zeitmanagement-Methoden, von denen ich inzwischen nichts mehr halte. Ich habe ja auch schon mal Folgen gemacht oder Blogartikel damals noch, wo ich verschiedene Zeitmanagement-Methoden vorgestellt habe und gesagt habe, das ist alles, was man im Zeitmanagement machen kann. Das sind so die bekanntesten Methoden, nach denen man arbeiten kann. Und heute möchte ich eben ein paar davon rausgreifen, die ich ausprobiert habe, die ich teilweise auch länger benutzt habe und von denen ich inzwischen nichts mehr halte. Genug der Vorrede, lass uns reinstarten. Als erstes wäre da die bekannte Eisenhower-Matrix. Wenn du die Eisenhower-Matrix nicht kennst, ganz kurz erklärt, man teilt ein Blatt oder das Ganze gibt es natürlich auch digital in vier Bereiche. Nämlich dringend, nicht dringend, wichtig, nicht wichtig. Und dann soll man entsprechend die Aufgaben einteilen. Ist sie wichtig, ist sie nicht wichtig, ist sie dringend, ist sie nicht dringend. Und alles, was nicht wichtig und nicht dringend ist, das kann man eben direkt entsorgen, beziehungsweise von seiner Aufgabenliste streichen. Alles, was... ähm, Wichtig und dringend ist, sollst du als erstes bearbeiten, aber da soll möglichst wenig drin sein, sondern so der ideale Bereich wäre, an wichtigen Aufgaben zu arbeiten, die aber noch nicht dringend sind. Denn alles, was wichtig ist und schon zeitlich dringend, bringt dich natürlich in Stress. Soweit finde ich die Idee super. Das Problem daran, es ist oft nicht eindeutig, Klar kann ich noch unterscheiden zwischen das muss morgen fertig sein und das hat noch ein halbes Jahr Zeit. Da ist die Entscheidung zwischen dringend und nicht dringend relativ einfach. Aber manchmal gibt es halt auch Sachen, die alle diese Woche fertig sein müssen. Sind die jetzt alle dringend? Und wenn sie alle dringend sind, was davon ist eigentlich am wichtigsten? Wer sagt mir, was wichtig ist und was nicht wichtig? Kann ich das selber entscheiden? Hm. Als Selbstständiger vielleicht oft, aber nicht immer. Die Forderung vom Finanzamt, die schon den dritten Brief geschrieben haben, ziemlich dringend, aber ist das wirklich wichtig? Es gibt Fälle, die sind ganz einfach. Wenn mein Kind die Treppe runterfällt, dann ist das jetzt wichtig und dringend. Da kann ich nicht sagen, oh, das schreibe ich hier mal in die Matrix. Ähm, da muss ich mich mal direkt drum kümmern, wenn ich hier die anderen Sachen erledigt habe. Aber solche eindeutigen Ausnahmen, die sind extrem selten. Und das halte ich für den großen Schwachpunkt an dieser Methode. Das Entscheiden darüber, ob eine Aufgabe Wichtig, dringend, nicht wichtig, nicht dringend ist, dauert viel zu lange. Ich glaube deshalb ist es gut, die Methode zu kennen, die Methode im Hinterkopf zu haben, aber sie nicht auf einzelne Aufgaben auf deiner To-Do-Liste anzusetzen, sondern auf Projekte. Und dann wird die Eisenhower Matrix zu einem großen Schlüssel, der dich wirklich weiterbringt in deinem Zeitmanagement. Wenn du dir deine laufenden Projekte anguckst und entscheidest, was ist davon wichtig, was ist weniger wichtig, was ist gar nicht wichtig, was davon ist zeitlich schon dringend und was noch nicht, und diese Projekte entsprechend in die Matrix einträgst, dann siehst du direkt, um was du dich jetzt sofort beziehungsweise diese Woche kümmern solltest, was noch weiter Zeit hat und kannst diese Erkenntnisse dann in deine Jahres- und Monatsplanung übertragen. Dann kann die Eisenhower Matrix wirklich dabei helfen, deinen Alltag zu entschleunigen und dir nochmal aufzuzeigen, woran du wann arbeiten solltest. Also nicht komplett Quatsch, sondern Worauf wende ich sie an? Und ich würde dir empfehlen, wende es auf Projekte an und nicht auf einzelne Aufgaben. Die zweite Methode, von der ich nichts mehr halte, das ist der Frosch. Brian Tracy hat ein Buch geschrieben, »Eat the Frog First«, »Ist den Frosch als erstes«. Also nimm die Aufgabe, die du schon am längsten vor dir her schiebst. die Aufgabe, die gerade am unangenehmsten für dich ist, her und erledige sie morgens als allererstes. Das habe ich lange probiert. Mit welchem Ergebnis? Ich hatte morgens schon keinen Bock aufzustehen. Und dann mit der Konsequenz, ich bin einfach oft liegen geblieben und habe die Aufgabe nicht erledigt und weiter aufgeschoben, weil wenn ich schon später aufstehe, habe ich dafür ja keine Zeit mehr. Ich glaube, dass an der Methode was dran ist, wenn wir sie ein bisschen verändern. Mach mal aus deinem Frosch einen Zauberfrosch. Ich habe in meinem Planer, den ich für das Tablet entwickelt habe, der passenderweise mein Plan heißt, einen Zauberfrosch drin. Das ist ein Frosch mit ähm, Einhorn, zumindest sah der im letzten Plan so aus, wenn ich jetzt in den aktuellen reingehe, da sieht er wieder aus wie eine Kröte und heißt auch der Frosch des Tages, ist aber von der Bedeutung her für mich gleich geblieben. Der Frosch der Ta- des Tages ist nämlich die Aufgabe, die mich den weitesten Sprung nach vorne bringt, wie so ein Frosch, der zum großen Satz ansetzt. Das heißt, nicht etwas Unangenehmes setze ich an den Tagesanfang, sondern etwas, was eine möglichst große Wirkung hat. Und zwar so groß, dass wenn ich mich danach aufs Sofa legen würde und eine dieser Streaming-Plattformen anschmeißen würde, ich immer noch einen effektiven Tag gehabt hätte. Diese Aufgaben gibt es, glaube ich, fast an jedem Tag. Wenn nicht, kannst du dir jeweils eine bauen aber zu überlegen, was ist die eine Sache, und das muss gar nicht zeitlich die aufwendigste sein, aber was ist die eine Sache, die ich heute tun kann, um meinen Zielen wirklich näher zu kommen. Setze statt diesem ekligen Frosch, den man auch noch essen soll, einen Frosch, der dich quasi auf seinen Rücken nimmt und möglichst weit mit dir hüpft. Und an dieser Stelle möchte ich auch nicht vergessen zu sagen, Wenn ich mit dem Unangenehmsten in den Tag starte, wo bleibt denn dann eine vernünftige Morgenroutine? Wo bleibt denn, dass du morgens schon deinen Tag visualisierst, dass du einen guten Kaffee trinkst, dass du vielleicht betest, dass du was Interessantes liest, dass du ruhig in den Tag startest mit etwas, was dir gut tut? Aber das wäre jetzt ein anderes Thema, zu dem es ja auch schon Folgen hier in diesem Podcast gibt. Das dritte, was ich im Zeitmanagement nicht mehr gut finde, sind Apps. Sagst du, hä, du empfiehlst doch andauernd Apps. Ja, tue ich. Aber Apps haben eine riesen Gefahr. Und das gilt nicht nur für Apps fürs Tablet und für Smartphone, sondern genauso für Programme auf dem Computer. Die Gefahr ist zu versuchen, immer noch effektiver zu sein, immer noch besser zu werden, immer noch speziellere Tools zu finden, die diese eine Aufgabe am besten lösen können. Denn damit wirst du nie aufhören können. Es wird immer was Besseres geben. Es wird immer noch ein Tool geben, was das ein bisschen schneller kann, ein bisschen besser kann, was aber leider nicht ein bisschen, sondern oft viel teurer ist. Und du verlierst unglaublich viel Zeit damit, wenn du immer nach dem idealen Werkzeug suchst. Deswegen setze lieber auf Apps und Programme, die nicht immer ideal für den Einsatz sind. Aber nutze stattdessen weniger. Was sind die Vorteile? Erstens, es ist günstiger. Zweitens, du sparst Zeit bei der Suche nach neuen Tools und bei der Einrichtung ausprobieren und so weiter. Und drittens und das ist für mich der entscheidende Punkt, der dir viel Zeit spart. Du weißt, wo du was findest. Mit welchem Tool du was machst und wo du es entsprechend findest. Ich habe mir gedacht, das ist so, das klingt so theoretisch und ich weiß, viele von euch wollen auch immer gerne Apps Hören. Deswegen mache ich hier mal meinen App Notizen auf ähm, und suche, die Suche ist dann nämlich genial, nach einer Notiz, was ich wie nutze. So, äh, so habe ich es nicht gefunden. Hm, ich habe es gleich. Ich suche jetzt einfach mal nach einer der Apps, die da drin sein müssten. So, Das heißt, welche Tools ich wie nutze, das ist meine Notiz. Und da möchte ich dir kurz vorstellen, auf welche Tools ich mich inzwischen beschränkt habe. Gerade für die To-Do-Liste gibt es unglaublich viele spezielle Apps. Du weißt, ich habe lange mit ähm, dem to do gearbeitet, ich habe mit äh, Tick-Tick mal gearbeitet und jetzt nutze ich einfach die Apple-Erinnerungen. Und da rein fliegen alle meine persönlichen Aufgaben, natürlich sortiert nach Aufgabengebieten und, und, und. Das würde jetzt hier zu weit führen. Ich nutze Apple Notizen, um mir etwas zu notieren. Und zwar schnell mit dem Pencil, zweimal aufs iPad getippt, geht eine neue Notiz auf und ich kann schreiben wie auf Papier. Ich nutze zusätzlich, natürlich wirst du dir denken, Meistertask und Mindmeister. Meistertask setze ich immer ein, wenn es darum geht, Projekte alleine oder mit anderen zu planen. Das heißt, wenn es größer ist als meine persönlichen Aufgaben, kommt Meistertask zum Zug. Mindmeister, das Mindmapping-Tool für Brainstorming, Vorträge und so weiter. Wenn du mehr darüber wissen willst, benjaminflörcom slash Meister. Dann nutze ich GoodNotes 5. Früher für Notizen, inzwischen tatsächlich nur noch für meinen Tagesplaner. Ähm, Weil in Apple Notizen kann ich nicht vernünftig PDFs als Hintergrund legen und so. Da ist GoodNotes einfach deutlich besser. Das heißt, wenn ich mein mein Jahr, meine Woche, meine Ziele, meinen Tag äh, plane und reflektiere, dann geht das immer in GoodNotes 5. Da ist aber nichts anderes mehr drin. Das heißt, ich weiß, wenn ich diese App öffne, bin ich im Planungsmodus. Evernote nutze ich so als mein Archiv. Da habe ich ähm, alte Sachen hinzugefügt. Wenn ich irgendwas scanne, ähm, hier im papierlosen Büro fliegt das da rein, weil die Suche wirklich stark ist. Ich habe Bücher da reingescannt. Da ist unser geteiltes Kochbuch drin. Ja, aber hauptsächlich nutze ich inzwischen eben für Notizen, Apple-Notizen, und Evernote ist da mehr so, naja, das, das alte Archiv. Archiv 1 vielleicht, könnte man sagen. Und als letzte App, die ich regelmäßig nutze, ist es Just Press Record. Die gibt es, glaube ich, nur im Apple-Universum. Da aber auf allen Geräten letztendlich ein Ding mit einem roten Aufnahmeknopf, den ich einmal drücke. Und dann kann ich mir meine Gedanken aufsprechen. Die werden in Text transkribiert. Einmal die Woche gucke ich das Ganze durch. Und äh, übertrage das dann entsprechend in die Notizen, in die Aufgabenliste, ähm, sonst wohin, in meinen Ideenspeicher. Aber ich habe halt eine Möglichkeit, immer mehr sofort schnell eine Notiz zu machen, ohne lange tippen zu müssen, erst die richtige App zu öffnen und so. Ähm, Vor allem, weil es Just Press Record auch auf der Apple Watch gibt. So, jetzt habe ich dir doch noch ein paar Tools verraten. Das sollte aber heute ja gar nicht der Schwerpunkt sein, deswegen fasse ich noch mal kurz die Folge für dich zusammen. Als erstes die Eisenhower-Matrix, nicht ansetzen auf äh, To-Dos, sondern auf Projekte. Zweitens diesen Frosch, den man morgens als erstes essen soll, umwandeln von einer unangenehmen, ekligen, lang aufgeschobenen Aufgabe so eine Aufgabe, die dich möglichst weit bringt, die einen großen Impact hat und die dich magisch richtig aus dem Bett zieht, weil du abends schon festgelegt hast, was morgen früh dein Frosch ist. Und als drittes, nutze nicht zu viele Apps mit vielen Spezialfunktionen, sondern beschränke dich auf ein paar, die gut funktionieren, die solide sind und ähm, Schreib für dich auch einmal auf, welche App du für welchen Zweck überhaupt nutzen möchtest, damit du da keine Doppelungen hast und weißt, wo du was immer wieder finden wirst. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, beziehungsweise zwei Wochen und freue mich schon auf die nächste Folge. Warte mal ganz kurz, ganz kurz noch. Ich muss mal einmal ganz schnell hier in... Ähm, Nein. Also gut, es ist die vorletzte Folge vor den Sommerferien. Im August erscheint ja wieder keine Folge von mir, aber eine kommt noch. Also mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von alte Bekannte.